0: Mesdames et messieurs, bonjour, ici votre commandant de bord, je vous souhaite la bienvenue à bord du podcast Pilotoche, aujourd'hui à destination des états unis Je vous demande de bien vouloir regagner votre siège et attacher votre ceinture, car nous allons décoller d'ici très peu de temps. Je vais aujourd'hui vous raconter une journée que je ne suis certainement pas prêt d'oublier. C'était le 14 juillet 2019. Je me trouvais alors aux états unis et plus précisément en Californie du côté de San Francisco. L'année passée, j'avais rencontré dans le cadre d'un échange linguistique, David, qui avait un ami, Patrick, possédant une belle flotte d'avions. Il m'avait alors proposé d'aller voler avec lui et Patrick, mais dans le délai qui nous était accordé, cela n'avait pas été possible et il m'avait proposé, si j'avais l'occasion de revenir, de faire ça à ce moment-là. L'année suivante, en 2019 donc, j'ai effectivement eu l'occasion de revenir en Californie et David a tenu parole. Nous avons donc pu organiser le vol avec Patrick. Le 14 juillet 2019, à 9h00, il passe donc me prendre, moi et Chris, un ami. Nous partons d'Orinda, passons au passage prendre le fils de David et nous faisons route vers Petalumna Municipal Airport. Nous arrivons à la base aérienne et rencontrons son ami Patrick. Tout le monde se présente et je lui dis rapidement que je suis moi aussi sacrément passionné par l'aéronautique et que je suis actuellement une formation PPL. Il commence par nous présenter sa flotte d'avions, assez impressionnante, je n'ai d'ailleurs jamais vu ça, il possède au moins 6 avions, du Nanchang CJ-6, un avion de combat chinois sorti en 1950, au biplan de voltige construit dans un garage dont je ne suis même pas sûr qu'il porte un nom, ou du moins je ne le connais pas. Il nous propose, au fils de David, à Chris et à moi, d'aller faire un tour dans un Beechcraft Bonanza G36, un avion monomoteur de 4 places. Pour vous resituer rapidement, nous sommes donc proches de la baie de San Francisco. Il nous donne à tous un casque et nous nous dirigeons vers l'avion. Je me fais silencieusement la remarque que ça m'arrangerait bien d'être assis à côté de lui, soit en place droite au niveau du cockpit. Au moment de monter dans l'avion, il nous dit « Allez, montez !» Et Quentin, comme tu pilotes aussi, je préférerais que tu te mettes à côté de moi. Yes Nous nous installons dans l'avion, il démarre et nous remontons le taxiway. Je suis surpris par le nombre d'avions sur le parking. Ce n'est pas du tout comme ce que j'ai l'habitude de voir en France, où la plupart des avions sont rangés dans des hangars. Ici, les propriétaires les laissent attendre dehors. J'aperçois au passage quelques Cessna 150, ceux que je connais bien. Nous décollons. Le paysage est tout de suite magnifique. La couleur jaune traduisant d'un environnement aride et prédominante. C'est d'ailleurs la première fois que je peux vraiment observer la Californie depuis le ciel. Feu, la 380 d'Air France qui m'a emmené ici, est allé bien trop vite pour que je puisse observer quoi que ce soit lors de l'approche. Rapidement après le décollage, il me confie les commandes et se contente de me guider. Je ne l'avais pas prévu, mais je vous avoue que je suis sacrément content. Rapidement après ça, nous arrivons au niveau de la baie de San Francisco. Le paysage est simplement époustouflant. On y aperçoit un mur de nuages qui s'arrête net là où la mer laisse place à la terre. Nous ne voyons pas grand-chose de la ville de San Francisco, mais le paysage n'en reste pas moins magnifique. Nous sommes maintenant situés au-dessus de l'eau. Il me reprend les commandes et nous dit que nous allons faire un pass justement juste au-dessus de l'eau. Oh, voilà une bonne idée Il descend à 50 pieds. Wow, c'est vraiment bas. Il continue et continue je jette un rapide coup d'œil sur l'altimètre, mais on est vraiment à dix pieds, dix pieds au-dessus de l'eau. Vraiment impressionnant, cela donne une impression de liberté folle. À cause d'un reflet de soleil, je n'arrive pas à lire ce qu'indique le badin, mais comme nous sommes très proches de l'eau, tout semble aller très vite, c'est fabuleux. Après un certain temps passé à presque caresser la surface de l'eau, nous remontons tranquillement. Je vois un bateau sur notre gauche, impossible de voir la tête de ses occupants, mais j'imagine qu'ils doivent être tout au moins aussi surpris que je suis heureux. Ils me redonnent les commandes et nous faisons chemin retour vers l'aéroport. Une fois au sol, posé par les soins de Patrick, nous sortons de l'avion. Enfin, en ce qui me concerne, mon corps sort lui physiquement de l'avion, mais il va bien falloir encore quelques minutes à mon esprit pour atterrir. J'hallucine complètement après ce que je viens de vivre. C'était incroyable. Je pense qu'à ce stade, vous et moi sommes d'accord, la journée pourrait s'arrêter là et sera ôté l'une des plus belles expériences de ma vie. Mais figurez-vous que ça n'est même pas le cas. Nous voilà maintenant au sol depuis une quinzaine de minutes et mon esprit vient enfin d'atterrir. Nous allons manger dans un restaurant situé au bord de la piste. Un moment très sympathique où nous échangeons sur les anecdotes de chacun. Là, j'avoue que je me fais battre à plat de couture de côté de lui c'est à peine si je suis déjà monté dans un avion il a pu faire un nombre de choses avec ses avions c'est passionnant honnêtement je n'ai pas compris ce qu'il faisait dans la vie pour arriver à faire tout ça mais ce qui est sûr c'est qu'il a dû oublier d'être idiot le déjeuner se termine et nous retournons vers l'avion non pardon et nous retournons vers les avions il nous propose alors une activité assez simple à comprendre choisir un avion et aller faire un tour avec Chris me fait alors justement remarquer qu'on a plus l'impression d'être dans GTA que dans la vraie vie, et j'avoue que je suis bien d'accord. Pour que l'on puisse choisir notre avion en connaissance de cause, il nous fait un descriptif des avions ainsi que de leurs capacités. Deux en particulier retiennent mon attention. Nous avons d'un côté un biplan fait pour la voltige, il insiste sur sa capacité à se retourner, une qualité qui retient mon attention. De plus, il n'y a pas de toit sur cet avion, ce qui signifie donc des sensations plus qu'incroyables. Mais de l'autre côté, nous avons un avion de chasse. Un foutu avion de chasse Au cockpit rétro qui donne terriblement envie. Là, le choix est plus que dur. Mais je n'ai jamais fait de voltige et l'idée de se retrouver potentiellement la tête à l'envers avec rien au-dessus... Enfin, au vu du sens dans lequel l'avion se trouvera, techniquement, c'est sans-toi au-dessous de ma tête. Eh bien, cette idée est irrésistible et je finis par choisir le biplan. Je lui fais alors part de mon choix, et nous partons nous préparer. Il me tend un parachute. Oui, bien sûr, cela paraît évident. Mais bon, il me tend quand même un parachute, et ça fait tout drôle avant de monter dans un avion. Je n'avais jamais considéré l'idée de retourner au sol autrement qu'avec l'avion qui m'a permis de quitter le plancher des vaches. Il me tend également un casque monté sur une sorte de cagoule pour qu'il reste bien sur ma tête. Nous montons dans l'avion qui est doté d'un train classique, ce qui fait que je ne vois absolument pas ce qui est devant moi. Nous remontons le taxiway et décollons. Enfin, nous remontons la piste à toute vitesse en volant à quelques pieds du sol. Arrivé au bout de cette piste, il tire sur le manche. Il tire fort sur le manche et nous grimpons rapidement. On s'éloigne du terrain. Au bout d'un moment, les cheveux dans le vent, j'entends grésiller dans mon casque. « Are you ready ?» Je m'entends encore lui hurler en retour. « I have never been that much ready !» J'ai à peine fini ma phrase, que l'avion se retourne brusquement. Nous venons de faire un tonneau. Et ça repart, mais cette fois-ci dans l'autre sens. Absolument fabuleux. Il me demande si ça va toujours. Je lui hurle que oui avant de sentir l'avion piquer vers le sol pour gagner de la vitesse, puis cabrer. On monte verticalement, on passe sur le dos, puis on repique vers le sol avant de revenir, disons, à la normale. On vient de faire un looping, puis un autre, et encore un autre. Merveilleux Au bout d'un certain moment, il tire sur le manche pour faire monter l'avion à la verticale jusqu'à ce que ce dernier n'ait plus suffisamment de vitesse pour continuer à voler et se transforme plus ou moins en cailloux et décroche complètement. Très amusant comme manœuvre, car au moment où l'avion décroche, tout devient calme, avant que le vacarme ne reprenne de plus belle. Pour continuer, il effectue un espèce de demi-tonneau, et nous nous retrouvons à voler sur le dos. Je suis solidement retenu par deux grosses ceintures, mais sans elles, je serais tout simplement passé par-dessus bord. Je prends un moment pour lever la tête, et simplement apprécier la vue. C'est magique. Tout est inversé, et même dans ce sens, la Californie reste magnifique. Après un certain temps que je suis absolument incapable de quantifier, nous retournons vers le terrain pour nous poser. J'ai un sourire béant sur le visage et je suis incapable de l'enlever. C'était absolument incroyable, tant les paysages que les sensations, c'est fou. Pendant que Chris et les autres font eux aussi un petit tour dans le ciel, je discute avec les mécaniciens de l'aéroclub. Très sympathique. Quand tout le monde est passé, nous rentrons. Bien entendu, un énorme merci à David et à Patrick qui ont rendu cette journée possible, et je ne suis pas prêt de l'oublier. Je vous remercie de m'avoir écouté et d'avoir partagé avec moi ces deux vols absolument inoubliables, si vous voulez pouvoir profiter de quelques images du vol, je vous invite à aller sur YouTube et à taper « Need to fly », une vidéo réalisée donc par Kantoche, que j'ai réalisée moi-même. On pourra me voir faire quelques tonneaux au-dessus de la Californie. Je tenais dans ma main une petite caméra que j'ai solidement tenue ce jour-là. En espérant que cela vous ait plu, et je vous dis à bientôt pour une prochaine histoire de vol.